0: Merhaba, Amerikan istihbarat kaynaklarına bakılırsa Rusya iki gün sonra bu çarşamba Ukrayna'ya girebilir, işgal edebilir. Öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün evde, yarın Moskova'da yapacağı görüşmeler çok kritik zira Sıcak çatışma öncesinde diplomasi için son şans diye Batı medyasında özellikle haberleştiriliyor. Ukrayna krizi ekonomik, politik ve askeri nüfuz alanları çekilmesi bakımından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı karşı karşıya getirdiği için 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'ni e, nükleer bir savaşın eşiğine getirilen Küba Kriziyle karşılaştırılıyor bir süredir medyada, akademide. Küba krizi diplomasiyle çözülmüştü. Acaba bu kriz de çözülebilir mi? Bu girişle hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Küba krizine ne kadar benziyor Ukrayna krizi diye soracağım. Kadir Asil Üniversitesi'nin iki değerli hocası, uluslararası ilişkiler uzmanları Serhat Güvenç ve Soli Özel. Çok teşekkürler zamanını ayırdığınız için. Önce hemen sorayım, e, Serhat Hocam size de sormuş olayım. E, Soli Hocam ve tamamlar. E, neydi Küba krizi? Bizi hatırlatır mısınız önce
1: ana hatlarında? Bu 1962. Yılının Ekim ayında Amerikanca uçakları, Solin'in yayından önce benimle paylaştığı bir bilgiden evliyatı olduğu anlaşılıyor ama bir istihbarat üzerine Küba adasında üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiklerinde füze rampalarının inşa edildiği ne dair görüntüleri görsel istihbaratı getiriyorlar ve bunun üzerine işte hummalı bir faaliyet sonucu. Sovyetler Birliği'nin e, Küba'ya taktik nükleer ve orta menzilli balistik nükleer füzeler yerleştirmek üzere hazırlık yaptığına dair bir kanaat oluşuyor. Tabii e, şeyin e, bundan birkaç yıl önce domuzlar körfezi faciası var biliyorsunuz. Yani Castro o dönemde Amerika, Amerika'nın başına bir Amerika için bir çıban başı e, hemen güneyinde çok yakın mesafede. Ee, ve e, bu e, Castro karşıtlığı, Amerika'nın kar, Castro'ya karşı hamleleri Castro'yu Sovyetler Birliği'ne yakınlaştırıyor. Castro, e, Sovyet füzelerini, nükleer füzelerine ev sahipliği yapmayı kabul edecek derecede bir e, diyelim, iş birliğine giriyor. Ve bundan sonra da işte e, bizim artık derslerde tırmanma örneği olarak gördüğümüz bu şey, Kübra füze krizi var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından bu Kabul edilebilir bir durum değil çünkü hakikaten çok yakınında işte Miami'nin 90 kilometre açığında mıdır? Nedir şey mesafesi? Mil midir? Kilometre mi? Tam hatırlamıyorum. 90. 90 mil değil mi? Ha. Bir 90 hatırlıyorum da şeyini ölçü birimi olarak aklımda kalmamış. Dolayısıyla bunu kabul edilmez olarak bulur ve işte bir... E, karantina adıyla bir abluka uygularlar. Çünkü abluka uygulamak tabii neredeyse savaş ilanının bir alt yüzeyinden olacağı için karantina gibi daha böyle uluslararası hukuk açısından o kadar e, hasmane e, amaçları içermeyen bir e, tanım benimserler ve işte Küba'ya e, gelecek e, o gelmesi olası nükleer silahların e, nükleer füzelerin e, girişini engellemek için böyle bir e, Abluka başlatırlar karantina adı altında ve ondan sonra da ikili müzakereler yürütülür. Dünyanın nükleer savaşa en yaklaştığı olay olarak bilinir. Ve biz genellikle uluslararası ilişkilerde hani bireylere, karar vericilere çok fazla prim vermeyiz ama bu örnek olayda bireylerin bütün şartlarını onlara bir nükleer çatışmayı başlatmaya itmesine rağmen savaştan bilerek ve isteyerek savaşı bir seçenek olarak düşünmeyip barışçı bir çözümle çıkmanın yollarını aradıkları bir kriz olarak biliriz. Ve gerçekten de dünya bir daha da zaten o kadar yaklaşmamıştır şeye, nükleer savaşı nükleer savaşa. Bundan dersler çıkartılmıştır. Bu meşhur kır, kırmızı telefon falan gibi hikayeler hep o dönemden kalmadır. Sonra işte karşılıklı olarak bu nükleer silahsızlanma, nükleer denemelere sınırlandırma ve nihayet Yumuşama detant dediğimiz evreyi açmıştır. Ama e, özetle söyleyecek olursak e, aslında yani e, Castro e, belki şeyde program ilerleyen aşamalarında da bunu konuşma imkanı buluruz. E, Fog of War diye bir belgeser vardır. Robert McNamara'nın hayatını ele alan Robert McNamara işte bu Küba füze krizinin yıl dönümünde Küba'ya Havana'da bir toplantıya katılmış ve Castro'ya doğrudan sormuş yani. Hani bir e, nükleer silah kullanılmasını göze almış mıydınız bu kriz sırasında diye. Almıştım hatta Kuluşcefe de söylemiştir nükleer silah kullan. Biz ortadan kaksak da mesele değil. <gülüyor> o <gülüyor> derece Zaten, nasyonel karar vericilikle pek e, bağdaşmayan ama duyduğunuz zaman dehşete düşüren e, bir takım e, açıklamalarda var. E, özetle söyleyecek olursak uluslararası siyaset çalışanların belki de üzerinde en çok, durdukları karar verme süreci örneği olarak karşımızda durur. Ama nükleer savaş yaşanmamıştır. Bir daha da o şekilde bir, yani tırmanma hiçbir zaman o aşamaya gelmemiştir. Çok şükür dünyada. Ee, şimdi
0: Khrushchev'le Kennedy'nin çözüm üretme sürecini ayrıca konuşmak isterim. Orada Türkiye'de devreye giriyor. Oradan da benzerlikler belki konuşabiliriz. Ukrayna kriziyle ama sonra size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, sizi dinler... Serhat Hocam denilirken bile benzerlikleri koyabilir. Şimdi Küba Amerika'nın hemen yanı başında, işte iki büyük üç zaten hani soğuk savaş dönemi e, ve yanı başına ya da yani yüze yerleştiriliyor, silahlandırılıyor. Bu kabul edilemez gibi bir durum. E şimdi bakıyorsunuz Ukrayna Rusya için böyle olduğunu epeydir söylüyor. Epeydir NATO'dan şikayetlerini söylüyor. Hatta Gürcistan konusunda da bu iş için savaşa da giderim. Demiş, oldu, gösterdi. E, Ablukat'ı e, karantina gibi sunmayı, şimdi e, asker yığınağını belki tatbikat olarak gösteriyoruz. Ya böyle ben şimdi ilk bakışta işte bunları gördüm. E, bu anlamda bu benzerliklerden yola çıkarsak, e, Amerika'nın Küba'sı Rusya'nın Ukrayna'sı mıdır?
2: Bana öyle gelmiyor. Ee, yani e, siz bir yazıdan bahsettiniz. Ben de siz bahsettikten sonra yazıyı da okudum. Zaten orada da hani başlangıçta neredeyse yem olsun diye atılmış. Çünkü yazının geri kalanında bunların pek de eşdeğer sayılamayacakları filan söyleniyor. Şu tür, bir Bu arada e, Serhat da ben de arada unutuyoruz. Biz biraz yaşlandık. Mesela kırmızı telefon ne demektir bir açıklamak lazım. Yani... Beyaz Saray'la Kremlin arasında doğrudan telefonla konuşma imkanı sağladı o. Şeyde de hicvedildi. Stanley Kubrick'in Dr. Strangelove filminde de hicvedildi işte bu. Robert McNamara da Amerika'nın savunma bakanıydı Kennedy döneminde ve Johnson döneminde. işte çok yüksek IQ'lu Ford otomotiv otomobillerinin genel müdürü filandı. Ee, ...yaşadığı yani istifa ettikten sonra gidip Nepal'de ruhunu dinlendirdi. Sonra da Dünya Bankası'na e, başkan oldu ve çok daha farklı ve çok daha olumlu bir kariyerde çizdi. Ee, çok da uğraştı Soğuk Savaş'ın bitirilmesi için. Şimdi şöyle bir benzerlik var. Amerika hiçbir zaman Küba'yı kendine dahil etmiyor. Küba Amerika'nın, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir demiyor ama... Ee, Valla İspanyollarla savaşıp İspanyolları Küba'dan kovduktan sonra da Küba sanki kendisininmiş gibi hareket ediyor. Zaten Küba devriminin başarıya ulaşmasının önemli sebeplerinden birisi de oradaki diktatörlüğün yüzde 1500 Amerikalılar tarafından desteklenmesi, bütün ekonominin Amerikan şirketlerinin elinde olması ve gerçekten de Küba'nın Amerika'nın bir uzantısı gibi görülmesi. Ee, Şıp. Şimdi... Ona karşılık tabii yani burada bu benzetme de yani dar kapsamlı alınmalı. Ee, Ukrayna ise e, Rusya açısından çok daha farklı bir anlam taşıyor. Ee, bu işlerin bir öncülü var. Ee, Türkiye'de ben çok değinene rastlamadım. Ee, Vladimir Putin Temmuz ayında 5000 kelimelik uzun sayılabilecek bir makale yayınladı. Bu makaleyi büyük ölçüde kendisinin yazdığı söylemiyor. Belki bir takım tarihçilere de danışarak. Orada özetle diyor ki Ukraynalı diye bir şey yoktur. Belaruslular, Ukraynalılar ve Ruslar Rusların üç koludur. Yani Oğuz boyu filan gibi herhalde, Kayı boyu neyse. Dolayısıyla bu aslında olmaması gereken de bir ülkedir. Ben de hatırlıyorum bir kere Moskova'ya gittiğimizde bir... Zamanın bir yetkilisi e, Ukrayna bizim milliyetçiliğimizin başladığı yerdir demiştik. Putin de makalesinde benzer bir argümanı ortaya koyuyor. Yani biraz e, biz burayı yiyeceğiz mesajını oradan veriyor. Bu, NATO bu, bu konuda yani NATO'nun yanlışlarına filan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlışlarına birazdan değiniriz ama NATO burada bunun ee, bana göre şey oluyor, ne denir, e, mazereti oluyor. Bu arada e, Fransız e, analist, e, siyaset bilimci Dominik Moisi herhalde bahsettiği kişilerin birinden duymuş olarak bunu aktarıyor. E, Donald Tusk'ın Polonya e, Başbakanı olduğu dönemde bir gün Putin'le buluşuyorlar. Putin diyor ki, Donald'cım diyor ya biz kimse yanımızda olmadan bir bahçede tur atsak. İkisi de Almanca bildikleri için tercümana ihtiyaçları yok. Ve Tosca diyor ki ya diyor senin diyor zaten topraklarının bir kısmı, 200 binlik bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ukrayna'ya verildi. Sen diyor o toprakları geri al ben de gerisini alayım zaten Ukrayna suni bir devlettir filan. Ya yani şimdi buradan bir kere bir zihniyet var. Ve Rusya'nın önemli bir demografik problemi var. Yeterince Slav nüfusu filan da yok. Ve jeopolitik olarak da kendisini dünyanın en önemli üç ülkesinden birisi olarak konumlandırmak için hem Belarus hem de Ukrayna'da mutlak olarak hakim olmak istiyor. Ayrıca da tabii Ukrayna'nın batıya yakınlaşmasından çok büyük bir rahatsızlık duyduğuna da şüphe yok. Ama... Ukrayna'nın içinde de yani doğuda zaten Ruslar çoğunluk veya önemli bir top, e, nüfusları var. O nedenle Rusya'ya çok müzahirler o yüzden donbasta Ruslar başarılı da olabilirler. Ama mesela Odessa'da da toplum ikiye bölünmüş. Orada da çok ciddi yanılmıyorsam yüzde 40 kadar bir Rus nüfus var. Ve e, ciddi sokak çatışmaları falan çıkmış ve Belfast'a dönmüş Odessa hatta. Odesa'ya mı giderler Kırım'dan acaba filan diye de bir takım spekülasyonlar vardı. Dolayısıyla hayli karmaşık ee, ve e, diplomasiyle nasıl çözüleceğini tam kestiremediğim ancak Rusya'ya maliyetinin çok yüksek olacağının Putin tarafından idrak edilmesi halinde sanki yatıştırılabilecek bir kriz gibi geliyor bana bu. Ee, Serhat Hocam ben bir ısrar etmek
0: istiyorum çünkü en azından e, mesela... Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Aralık ayında yapmış olduğu açıklamalar, Sonra birkaç kere daha yanılmıyorsam ya da Dışişleri Bakanlığı ya da Kremlin kanallarından yansıttı. Rusya ısrarla aslında Küba krizi benzetmesini kullanmak istiyor gibi gözüküyor. Yani e, hani siz daha iyi ifade edersiniz ama büyük güç çatışması olarak sunmak istiyor. Zaten e, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya sunmuş olduğu öneriler de bu krizin çözümü için... İşte i̇ki büyük gücün tıpkı e, Küba krizinde olduğu gibi diğer küçük devletlerin sözü hakkı olmadan e, müzakere etmesini öngörüyor. Değil mi? E, bu açıdan bakarsak hani, e, gene benzerliklere, farklılıklara ve Rusya'nın pozisyonuna, Amerika'nın pozisyonuna ne dersiniz?
1: E, şimdi yani Rusya'nın bunu Küba küze krizine benzetmeye çalışması ya da bunu bununla mukayese edilebilir bir olay olduğunu iddia etmesi anlaşılır. Çünkü Amerika ile tek tek kalmak istiyor. Yani sadece Ukrayna'yı değil Avrupa'yı ve diğer aktörleri de dışarıda bırakarak Avrupa'nın güvenlik düzenini yeniden tanımlamak istiyor. Ve Rusya'nın lehine tanımlamak istiyor. 97'den itibaren Rusya'nın dezavantajına gördüğü gelişmeleri de geri alacak şekilde tanımlamak istiyor. Bu anlamda bakarsanız bir müzakere düzeyi olarak yani iki süper... ...bir süper, şöyle diyelim, ayakta kalan tek süper güçle süper güç bakiyesinin... E, ...ikili müzakeresiyle biz bu işi halledelim demeye çalışıyor. Şimdi en büyük fark şu, ben e, ilk soruna yanıtımda da hani bunu e, bile getirdim, birkaç defa tekrarladım... Bir şu an için çok şükür bir nükleer savaşı eşille değiliz. Böyle bir şey yok. İki, Ukrayna'da nükleer yani NATO'nun ya da Amerika'nın nükleer silahları yok. Hatta Ukraynalılar çok uğraş uğraşıldıktan sonra 94 ya da 95 yılında Sovyetler'den kalan nükleer silahları Rusya'ya devretmeyi kabul ettiler. Ve bir anlamda da mesela bugün, Ukrayna bugün nükleer silah silahlarına sahip olsaydı muhtemelen kendini daha güvende hissedecek. Dünyanın da şeye bir tavidi var. yani e, Ukrayna'ya. Yani biz senin güvenliğini temin edeceğiz diye. Şimdi bu perspektiften bakarsanız yani Tuba Füze krizi deyince çünkü bizim nükleer denge işte dehşet etkisi aklımıza gelir. Bu unsur yok. Yani Rusya'nın e, burnunun dibinde hiç kimsenin nükleer silahı yok. Şu noktada e, eski NATO ülkelerinde yani NATO üyeliği Türkiye gibi 70 yılın bulan ülkelerinde var ama onlar da yıllardır depolarda bulup e, Bu anlamda e, Rusya'ya yönelik bir şey, tehdit yok. İmanın yakın bir tehdit yok. Nükleer anlamda yakın bir tehdit yok. Ama Rusya şunu, e, şunu ifade ediyor. Yani burnumuzun dibine kadar geldiniz. Yani Ukrayna hakikaten, yani Ukrayna'da... E, Rusya karşıtı safa geçer ise, Rusya kendini tamamen çevrelenmiş Yani Bunda da çok haksız olmayacak doğrusunu isterseniz. Ee, ve Rus, Rus tutumunun da Ukrayna konusunda şöyle bir tutarlılığı var. Şimdi ben gemide gözlemlediğim için 97 yılını hatırlıyorum. Bu Sea Breeze tatbikatı ilk kez 97 yılında yapılmıştı Ukrayna'da yani şeyden Sivastopol'da. Ruslar yine çok hoşnutsuzdular o tarihte ama ellerinden bir şey gelmedi. Şu an yeterince güç biriktirdiği için Rusya ya da öyle düşünüyor artık bu hesapları görebiliriz şeyinde e, derdinde. E, umarım olmaz, yani kimseye de yol göstermiş gibi olmayayım ama yani bunun Küba füze krizini andırır bir hale gelmesi için Amerika'nın Ukrayna uğruna Rusya'yla nükleer silahlar dahil her türlü askeri imkanı kullanmayı göze alması gerekiyor ki o mümkün değil. Soğuk savaş bittikten sonra NATO üyeleri üzerindeki bu genişletilmiş nükleerce bile ne kadar e, ne diyelim güvenilir olduğu tartışmalı Ukrayna konusunda, üst Ukrayna söz konusu olduğunda bu işlemez. Ama e, Ruslar bunu bastırarak... E, Amerika'yla müzakere etmek istiyorlar, konuyu Amerika'yla halletmek istiyorlar ve yine Kennedy, Khrushchev benzetmesi de çok doğru. Liderler e, tayin edici rol oynadıkları için Putin'in diplomatik tarzının da ya, yakın yani Biden'la bu meseleyi halletmek istiyor ki hani bu yaklaşım bize çok tanıdık da geliyor olabilir. Bir,
0: bir şey daha sorayım benzetme gibi. Ondan sonra çok zorlamayacağım geçmiş ve güncele doğru ilerlemek istiyorum. O da o krizin çözümünde e, Türkiye masada olmadığı halde e, Amerika Birleşik Devletlerinin e, Sovyetler Birliği ile müzakereleri sonucu varlıkları kamuoyuna duyurulmayan anlaşma sonucu Altay e, sorumu e, işte çözdük e, ifadesinden sonra daha önce Türkiye'ye getirip koyduğu e, İskender tüzeleri siz daha yamuksız özellikleri de sessizsedasız. Geri çekmesi. aslında NATO ülkesi yani ittifakın bir üyesi de güvenliği için vermiş olduğu askeri yardımı sessizce çekti. Şimdi Ukrayna'nın da bir şekilde acı ilaç içerilerek işte Finlandiya gibi tarafsız bir pozisyon alması konuşuluyor. Çözüm formülleri arasında böyle bir benzerlik de var. Hani Ukrayna masada olmadan pekala acaba böyle iki büyük güç ya da işte hani, bakiyesiyle <gülüyor> büyük güç ee, bunları konuşurlar
2: mı diye. Ne dersiniz? Sonra özellikle. Ee, şimdi Serhat 10 gün önce filan galiba gazete pencerede bir önemli yazı yazdı. Ve dedi ki krizin adını doğru koyalım. Bu Ukrayna krizi değil Avrupa krizidir diye katılıyorum. Ee, ve yani o, o yazdığından beri de giderek bu iş bu şekilde tanımlanıyor. <gülüyor> Nerede Amerikalılar tarafından bile böyle tanımlanıyor. Ve şu oldu Ruslar Avrupalıları ciddi almadıkları için Avrupalılarla hiç konuşmak istemiyorlardı. Fakat doğruya doğru doğru yani yöntemi doğruydu, yanlıştı onu tartışmıyorum. Fakat Fransız Cumhurbaşkanı Alleme'di, etti, etti... bir şekilde Avrupa'yı bu işin içine soktu. Ve işte mis grubu bilmem Norman diye usulleri bilmem ne filan diyerek İtakaka Almanya'yı da işin içine çekti. İşte Alman başbakanı da bugün önce Ukrayna'ya sonra Rusya'ya gidecekti. Doğrudan doğruya Avrupa'yı ilgilendiren bir meselede Avrupalılar kendilerini hiç değilse masanın kenarına yapıştırmayı becerebildiler.
0: Ukraynalılar da sanırım
1: Siz
2: diye habire savaş tamtamları çalıyorsunuz filan falan diyorlar. Benim bildiğim o meşhur Ekim'deki 13 gün diye adlandırılır o Küba krizi. Kimse Türkiye'ye telefon açıp birader bir Jüpiter'leri verelim vermeyelim vermelim mi diye de bir şey söylemedi. Kimseyle de görüşmediklerini sanıyorum. Dolayısıyla o bakımlardan benzerlik yok. E ayrıca tabii Avrupalılarla, Amerikalıların bu Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ta 2008'de belirlenmiş olan çok büyük bir ayrılıkları var. Yani Bush yönetimine çok da uyarılmasına rağmen Bush yönetimi e, ne, kabul ettiremediler e, Avrupalılar bu Ukrayna, Gürcistan işini açma diye. Sonunda ama Almanya ile Fransa bunu engellemeye muvaffak oldular ama bunun lafının bile edilmesi Putin'in. Gürcistan'a savaş açarak Abazya ile Osetya'yı o ülkeden çıkarıp çalıp yahut da kimsenin pek tanımadığı bağımsızlıklarını ilan ettirmesine de yol açtıydı. Ben o bakımdan o bakımdan da Küba krizini andırmadığını düşünüyorum. Ukrayna ile Türkiye'nin konumları pek karşılaştırılabilecek gibi değil. Bir de unutmayalım bu 94'teki nükleer silahların, yani bu da peşt anlaşması yanılıyorsam o değil mi? Mesela işte hem bu nükleer silahlar konusu yani Ukrayna'nın nükleer silahlarının teslim edilmesinde anlaşıldı hem de Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olduğunu Rusya kabul etti. Yani e, ve Rusya sonuçta e, 94'te kabul etmiş olduğu ya da altına imza atmış olduğu bir anlaşmayı da Kırım'ı 2014 yılında ilhak ederek de
0: oldu. Serhan Hocam bu soru çarşırısında
1: eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu önce bir sorayım yoksa... Yani, yani şunu söyleyeyim, Türkiye'nin Küba füze krizinde rolü çok edilgen, farkında bile değil aslında ne olduğunu. Zaten olup bittikten sonra da sorunları kullanmayı çok sevdiği bile. kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor Türkiye. Yani zaten bunlar demodaydı falan diyerek. Ama burada belki şunu söylemek lazım. Hani bugün yaşadığımızı Küba füze krizinden... Farklılaştıran şeylerden bir tanesi de karar vericiler. Hem Kuruşcep hem de Kennedy iki taraftaki sertlik yağmurlarının baskısı altındaydı. Yani onların savaşalım şeyinin ısrarına rağmen direndiler ikisi de. Yani bu işte iki mesaj vardır mesela şey Kuruşcep'in gönderdiği bir tanesi. Yumuşamaya işte Türkiye'deki füzeler çekilirse, Kübat'taki füzeleri çekmeye yanacak. Onun arkasından daha sert bir mesaj vardır. Hani hangi kuruşçef e, mesajına dikkate almalıyız diyebilirim. E, şeyde Washington'da bir karışıklık da yaşanmıştır. Evet, Bu o zaman
2: ödülük posta da yok.
1: <gülüyor> yani, yani sürekli telgraflaşılıyor karşılıklı olarak. Demek istediğim o ki yani Putin e, şeyin hakimi, konunun hakimi dolayısıyla krizi o yönetiyor. Yani bastırması gereken sertlik yanlıları ya da tatmin etmesi gereken sertlik yanlıları yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Benzer bir durum var. Yani Biden'ın kimse sesinde şöyle yap, böyle yap demiyor. Ee, şey, Kennedy, Curtis LeMay gibi bir çok sert, böyle vuralım asalım keselimci bir hava kuvvetleri komutanıyla baş etmek zorundaydı. Böyle figürler yok şu anda. Ee, yani do- Dolayısıyla lider diplomasisine daha uygun bir, bir zemindeyiz. Ama e, şu anlamda e, düşünebiliriz belki. Hani Ukraynalılara rağmen bir pazarlık ihtimalini ben çok da şey görmüyorum, uzak görmüyorum bir isterseniz. Yani Ukraynalılara sormadan böyle bir e, Ukrayna'dan e, bir takım tavizleri içerecek bir pazarlık hala söz konusu olabilir. Çünkü bu işin sonu çok kötü. Yani bu e, Putin'in e, beklediğimiz hamlesi gerçekleşirse e, bütün dünya için e, çok keyifsiz bir dönem açılmış olacak ve bundan herkes zararlı çıkacak.
0: Şöyle bir ekleme yapıp sorumu yönelteyim. Şimdi aslında işte Macron'un benim demin bir cümle söylediğim Ukrayna'ya Finlandiyalaştırma, tarafsızlaştırma, silahsızlaştırma formülünü önerip bir şekilde Rusya ile diğer sorunları da işte peyler pey çözmeyi vaat ettiğini anladık. Bir Alman pardon Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi de bu sabah sanırım BBC'ye verdiği demeçte. E tabi çok zorlarlarsa biz de NATO'ya katılma planlarımızı bir süreliğine askıya alabiliriz, rafa kaldırabiliriz gibi bir açıklama yapmıştı. Zelenski hemen şoksun ziyareti öncesinde yapmış bu açıklamayı reddetti. Yok öyle bir şey dedi. Şimdi bunu hatırlatarak söylediklerinizle de bir dümlü e, soruya öyle siz isterseniz sonra sert Hocam da ekler. Şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri işte Ukrayna'nın Zelenski'nin itiraz etmesine rağmen niye bu kadar ısrarlı Rusya'nın da reddetmesine rağmen girdiler, girecekler, şimdi az kaldı e, diye tırnak içinde tırmandırıyor. Kamuoyu istihbarat kaynaklarının çok detaylı olmayan raporları. Habire veriliyor. Biraz tansiyon düşmüştü. Özellikle şovsuz ziyareti öncesinde yine yükseldi. Hani burada bir e, Kuzey Akıp iki sorunu olduğu için acaba Almanları mı ikna etmeye çalışıyor sorusu arka planda bende var. O yüzden bunu da hatırlatarak soruyorum
2: Olabilir. Olmayacak bir şey değil. E, Amerika'da e, Biden'ı destekleyen ve desteklemeyen yorumculara baktığınız zaman e, bu niye istihbaratı bu kadar bol keseden herkesle paylaşıyor filan sorusu sorulduğunda e, şu cevapta birleşiyorlar. Putin'in sürpriz yapma ihtimalini yok etmek için istihbaratı paylaşıyor deniliyor. Yani yani... Şimdi bu işe yarıyor mu yaramıyor mu onu hemen ben şu anda takdir edebilecek durumda değilim. Fakat bunu yaparak Rusları biraz kontüpte bırakmış olduklarını ben de gerçekten düşünüyorum. Ee, şimdi e, yüksek kuzey akım iki ya kuzey akım ikiye Amerikan devleti karşı çıkıyordu. Trump bundan dolayı ceza vereceğini söylüyordu. E, Biden geldi yaptığı ilk işlerden birisi Almanya'yı üzmemek için bu Nord Stream Nord Stream açılacağı takdirde konacak olan yaptırımlardan vazgeçtiğini açıkladı. Şimdi onu yapan adamın niye bugün şey Kuzey akım açılacak diye bu işleri tırmandırdığını ben anlayamam. Bilmiyorum yani. Ama Almanya'nın bu krizdeki iki cami arasında binamaz durumunun Amerikalıları biraz öfkelendirmiş olduğunu. Dolayısıyla belki de unutmaya hazır oldukları kuzey akım meselesinin de bu sefer denklemin içine daha net olarak yerleştirilmiş olduğunu düşünüyorum. Ya o anlamda evet kuzey akımın bunda bir payı olabilir ama dediğim gibi Biden gelip bu işi Almanya ile Amerika arasında bir mesele olmaktan çıkarmıştı. Almanya başından itibaren... Hiç kimseye yaranamayan bir politika izledi, şimdi toparlamaya çalışıyor, bakalım bugünkü temaslardan ne sonuç çıkacak. Bu arada e, Se- Serhat Demir, neydi Lomey adam, tam zır deli. E, McNamara o 13 gün içinde bir akşam Beyaz Saray'da balkona çıkıyor, anılarında söylüyor bunu, yıldızlara bakıyor. Belki son defa yıldızları gördüğüm bir geceydi filan falan diyor. Yani hiç o kadar hafif alınacak bir şey değildi o. Evet
1: hocam siz neler söylemek istersiniz? Evet. Yani Soli çok güzel ifade etti. Ben onun üstüne bir şey söylemeyeceğim. Ama tam aynı şekilde düşünüyorum. Yani Amerika bu istihbaratı böyle cömertçe paylaşarak yani sürpriz hamlelere karşı ön alıyor yani şeyi. Ben şöyle bir şey kurul kafamda, hani bunu da paylaşma imkanı olmadan zaten İngiliz istihbaratı böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi Rusya'nın paldır küldür Ukrayna'ya girmesi pek olası değildi. Ancak içeriden böyle bir işte yönetimden birilerinin davetiyle falan söz konusu olurdu. Acaba içeride bir hamle ile biraz Rusya'nın aktörler iktidarı ellerine geçirip Rusya, Rus ordusunu davet ederler mi diye düşünüyordum. Mesela İngiliz istifaratı dört tane işte ismi böyle ifşa ederek o kapıyı da kapatmış oldu. E, sanıyorum hani e, istifaratın sızdırılması bu anlamda hani Putin'e hamlelerinin farkında olunduğu e, mesajını veriyor ve biraz oyun planını da bozuyor. Mavi Akrep ma- çok üzere, e, kuzey akımı konusunda tamamen soliye katılıyorum. Almanya o kadar tereddüt davranıyor ki ya yani şimdi hastane gönderiyor, ihbar gönderiyor. Ee, Estonya'yı devrettiği Doğu Alman obüsünden çıkma obüs, obüslerin Estonya tarafından Ukrayna'ya gönderilmesi e, talebine bir türlü yanıt vermiyor. Yani çok küçük şeyler bunlar ama bu kadar tereddütlü olması tahmin ediyorum o e, yaptırımlardan kazandığı istis, istisnai ile şeye zora sokacak bir duruma getirdi Washington'da. Yani bu Almanya'nın e, bir tam böyle bu iki arada bir derede pozisyonu galiba İşi bozuyor Washington'ın açısından. Biraz akolsuz ses gibi geliyor Almanya'nın izlediği politika. Fakat Almanya
0: yalnız değil, değil mi? Yani Fransa var, Fransa öyle çıktı. İtalya var o grupta olan sayabileceğimiz. Yani küçük ülkeleri saymıyorum Macaristan gibi, işte Putin'le gayet iyi ilişkisi olarak. Bulgaristan belki, onu bile söyleyebiliriz Romanya'ya göre çok daha Rusya. Yani bu işin içinde daha farklı... Barışçıl çözüme daha yakın duruyor. Bunu şunun için söyledim. Yani tabi Almanya öyle çıkmış gibi gözüküyor. Ama Fransa ile beraber hareket ettiğini de anlıyoruz. Ya da bana öyle geliyor. Acaba öyle mi? Bir onu sorayım önce. Şimdi bir kere
2: ben barışçıl çözüme karşı olan bir Avrupa ülkesi bilmiyorum. İngiltere? Ne yap? Savaşalım mı diyor İngiltere?
0: Kendisi İngiltere savaşmak istemiyor İngiltere'nin, mu? İngiltere'nin
2: bu işi savaş olmadan çözmeye yönelik yöntemi ve Boris, Yelt, Boris Johnson'ın başındaki belaları unutturmak için yaptığı sersemlikleri bir kenara koyabiliriz ama şimdi herkes kendince bu işi savaş çıkmadan halletmek için uğraşıyor bir kere burada anlaşalım. Tamam, tamam. İkincisi zaten Biden ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO'nun herhangi bir üyesi Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği takdirde, ay Ukrayna canımızdır diye gidip savaşacak da değil. Yani biz burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çıkabilecek bir savaş ihtimalinden bahsetmiyoruz. Öyle bir ihtimal yok. Hiç kimse Ukrayna için Rusya'yla savaşmayacak. Ne yapacaklar? Ukrayna'ya destek verecekler. Ukrayna eğer denildiği kadar ordusunu güçlendirdiyse o direniş Rusları yıpratacak. Belki gerilla savaşı yapacaklar, belki bunlara bir takım özel operasyonlarda yardımcı olacak Batılı ülkeler ama kimse konvansiyonel bir savaşla Rusların yaptığını üst tutmaya çalışmayacak. Yani bir kere bunun adını böylece koyalım. Fransa'ya gelince, şimdi tabii Finlandiyalaşma filan deyince Macron bir, bir, bir, bir, şey, bir şey bozdu yani. Ay... E- ne, Neyse yanlış
1: ya. etti. çünkü
2: çünkü e, gitmeden önce bakıyorsunuz telefon trafiğine ilgili herkesle konuşmuş ve genel olarak da Moskova'ya gidip yaptığı konuşmada herkesle konuşarak kendisi için çizilmiş olan parametrelerden de pek uzaklaşmıyor. Bir de bu Finlandiya işi e, gaf olarak e, kabul ediliyor. O nedenle ben çok büyük bir bölünme görmüyorum ama doğrudur. Yani Orbán'ın bu konularda çok daha farklı düşündüğüne şüphe yok ama NATO içinde Orban Avrupa Birliği'nde olduğu gibi çıban başlılık da yapamıyor. E, İtalya'da memnun olmasa bile ki, İtalyan iş adamları biliyorsunuz Putin'le telefonla konuştular falan. Öyle çok yüksek ferdeden sesini çıkararak Amerikalıların izlediği politikaya filan da açıkçası pek karşı Çıkmıyor. Yani biz şu anda Putin'in o riski alıp almayacağını bekliyoruz ve bütün diplomasi, bütün baskı bu riski alma. Arkadan da bence şeyler gerek Almanlar gerek Fransızlar hatta gayri resmi olarak bir takım Amerikalılar Putin'e ya tamam Ukrayna hiçbir zaman NATO'nun üyesi üyesi olmayacak mesajı veriyorlarsa da hiç çalışırmam.
0: Yani bu yeterli olur mu öyle sorayım o zaman. Yani diyelim ki şimdi o riski aldırmamaya çalışıyorlar. Hem alması olasılığının önünü kesmeye çalışıyorlar istihbarat raporlarıyla. Bir yandan da işte görüşmelerle ve kararlı durmaya çalışarak doğru anlatıyorum değil mi? Ee, çok ağır bedelleri olacaktır. Sen bu riski göze alma deneye çalışıyorlar. Peki sorun çözülecek mi? Yani bu bir pozisyon gelmedi bana. O yüzden... Çünkü
2: Rusya e, taleplerini çok net diyebilirdi. verecek. Yani bu noktada bizim öyle bir niyetimiz yok dediler. Navrov dedi ya birkaç hafta önce. Öyle bir planımız yok dedi. Fakat işte şu kadar 100.000 bin asker sınırda, Belarus'ta 30 bin asker vardı. Tatbikat bittikten sonra onlar çekilecek mi çekilmeyecek mi o belli değil filan. Ee, eğer Putin bir şekilde... Yapmış olduğu manevra, yazmış olduğu yazıdaki fikirlerin e, doğrultusunda kendisi bir kazanç elde ediyor gibi gözükürse belki bu riski almayacaktır. Belki yanlış hesap yapacaktır ve bu riski alacaktır. Onu ben bilmiyorum. Şimdiye kadar da okuduğum hiçbir yazıda ya da izlediğim hiçbir programda da Putin'in ne yapacağını yüzde yüz bildiğini iddia eden kimseye rastlamadım.
0: Peki ben e, aynı soruyu biraz daha açarak soracağım ama Putin'in Lavrov'la bugün e, Kremlin yayını olarak sosyal medyada paylaşılan konuşmasını bir hatırlatmak istiyorum. Bir çok güzel show e, demek ayıp olmaz herhalde değil mi? Güzel bir idi. Şöyle e, Putin masamızın başında oturuyor soruyor diyor ki yani özetliyorum tabii ki e, şimdi diyor temel kaygılarımız konusunda ortaklarımızla anlaşma şansımız var mı? Yoksa bizi sonu olmayan bir sürece mi sürüklüyorlar? diye soruyor. E Lavrov da diyor ki daima bir şans vardır. Çok çok güzel bir konuşma değil mi? Şimdi buradan da anlıyorum ki sanki İbrahim'e biraz böyle şosta gelmeden önce biz müzakere edebiliriz diye çok da güzel, tatlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. Çünkü aslında bakarsanız benim okuduğum anketlerde vesaire bu krizi Amerika'nın tırmandırdığına dair küçültelemeyecek bir kamuoyu Avrupa'da var. ve ülkelerde gösterebilirim ama oluşmuş durumda Avrupa'da büyünmüş durumda Putin de bugün çaplakları seven bir lider ilerlemek için. Buyurun hocam aynı soruyu soruyorum şunu ifade etmek istedim bu riski alır mı almaz mı değil de Rusya'nın ifade ettiği açıdan şu anda bir çözüm yokmuş gibi gözüküyor. Yani ne olabilir yani niye yani böyle dursa da Avrupa hep huzursuz olacak Rusya'yı kaybedecek onu bilmiyorum
1: mesela şöyle doldursak. Evet, şimdi birkaç şey bu arada birikti kafamda önce onları söyleyeyim isterseniz bir tanesi Almanya'yı farklı kılan ne benim açımdan farklı kılan şey şu iki hafta önce Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Hindistan'daki bir toplantıda Putin için adam haklı dedi. Yani şimdi bu o düzeyde bunun dile getirilmesi Alman karar mekanizmalarının düşünüşüne dair çok kuvvetli bir ipucu veriyor. Ve ben başımdan buna bakıyor olsam ciddi rahatsızlık duyarım. Zaten adam da istifasını verdi. Dolayısıyla Almanya yani herkes belki aynı şekilde düşünüyor olabilir Avrupa başkentlerinde. Belki Türkiye Ankara'da da böyledir ama bunu kimse yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyordu. İşte Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Müstafi Deniz Kuvvetleri Komutanı dile getirdi. Yani dolayısıyla da böyle bir şey oldu, günah keçisi şeyi oldu. E şimdi bu Lavrov Putin, ne, nesi diyeyim yani böyle repliği çok enteresan aslında bu e, diplomatik bir çıkış arandığına dair kuvvetli bir işaret. Hani Küba füze krizinden yola çıktık. E, ben Küba füze krizinin e, çözülmesi örneğinden hareketle ne söyleyeyim. Muhtemelen Washington veya Avrupa, Brüksel hiçbir şekilde Ukrayna'nın asla NATO'ya üye olmayacağına dair bir taahhütte bulunamaz. Ama gayri resmi olarak böyle bir taahhütte bulunabilir. Şu şartta ki Kennedy, Jüpiterleri Türkiye'den çekerken de karşı tarafa şunu vermişti. Bunu asla açık açık kabul etmeyeceğiz hiçbir zaman. Yani... Bu füzeleri Küba'daki füzelere karşılık çektiğimizi asla kamuoyunda kabul etmeyeceğiz. Bunu asla gündeme getirmeyin demişler. Şimdi hani Küba füze krizi bir örnekse muhtemelen böyle bir söz verilirse ki onun da işaretleri var. Bu söz kamuoyu önünde hiçbir zaman paylaşılmayacak. Ha bu o, krizden diplomatik e, kazanımının ne olduğunu kamuoyuna aktarmakta Putin'e kalmış olacak. O artık hani bir çok konuşurduk, yapıcı belirsizlik vardı ya Avrupa Birliği zirvelerinde. Herkes evine gittiğinde bir, bir hikayenin bir tarafını satardı. Hani öyle bir şeyle e, çözülebilir gibi gözüküyor. Ama e, Amerikalıların çarşamba uyarısı önümüzde duruyor. Hava yollarının uçuşlarını durdurması kararı önümüzde duruyor. Dolayısıyla neye yakın olduğumuzu söylemek şu noktada çok da kolay değil.
2: Bir şey eklemek isterim. E, arada da bu işte Çin'deki olimpiyat açılışına da Putin gitti ve orada işte gene uzun bir manifesto Çinlilerle Ruslar arasında yayınlandı. E, onunla ilgili de farklı yorumlar var ama en azından Putin yalnız olmadığını ve hani iki kutuplu bir dünyada kendisinin üçüncü bir jeopolitik kutup olarak aslında var olduğunu kendince de göstermiş oldu. Çinliler bunu ne kadar böyle görüyorlar, Çin-Rus işbirliği nereye kadar götürülebilir vesaire bunlar şimdilik bir yerde duruyor ve aslında yani gene Serhat'ın yazısına döneceğim o yazıda belki çok fazla değinmedi ona ama Avrupalılar açısından da bugüne kadarki ataletlerini sürdürmeli, Venedikleşmeden başka hiçbir yere onları götürmeyeceği hiçbir zaman olmadığı kadar net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla yani Evet, yani Türkiye'ye gelmeyeceğiz belki bugün bilmiyorum geleceğiz ne ama Son e, şey Türkiye'de de bizim şunu düşünmeye başlamamız gerekiyor yani yarın bir şey olmayacak belki ama önümüzdeki 3 5 yıla yayılan sürede bizim bugüne kadar kabul etmiş olduğumuz güvenlik anlayışı, güvenlik yapısı, mimarisi her ne altsa bu ciddi bir şekilde değişecek ve ne tarafa gideceğini bilmiyorum yani ee, nüfusunun önemli bir bölümü Amerika'dan gıcık kapan, e, tarafsızlıktan yana tavır alan gençliğe sahip bir Almanya, NATO içinde kalır mı, sorumluluk üstlenir mi gibi önemli sorular çıkacak. İşte Almanya sorunu 1990'da duvar yıkıldı, 89'da duvar yıkıldıktan sonra yeniden ortaya çıktığında aslında birbirinizin iki anlamı vardı. Biri, Ulan bunlar birleştiler gene canımızı yok. Okuyacaklar korkusu vardı. Öteki ise so- unutmayın o zaman Sovyetler Birliği vardı. Ya bunlar tarafsız olmaya karar verirlerse korkusuydu. İkinci korku bugün bence bütün gücüyle orta yerde duruyor. Ve Alman siyaseti kendi kamuoyunun da duygularının göz önüne alacak olursanız bunu nasıl yöneteceğini benim anlayabildiğim kadarıyla bilin.
0: Evet şimdi o zaman son tur olsun ee, nasıl e, konuşmak isterseniz yani Türkiye'yi katmak mümkün belki hepsini bir toparlamak
1: mümkün buyurun. Peki ben hani kısa bir değerlendirme yapayım yani Türkiye'yi her zamankinden daha da zor kararlar bekliyor ve e, seçenekler anlamında çok daha dar bir manevra alanı var Türkiye'nin önünde e, çünkü bu yaşadığımız kriz nasıl çözülürse çözülsün, Rusya'nın güce, güce dayanma eğilimi olan büyük bir komşu olarak Türkiye'nin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi duracağını şükür yok. Yani bizim bu Orta Doğu maceralarımız, heveslerimiz bir süreliğine rafa kalmak zor, kalkmak zorunda. Çünkü kuzeyde Türkiye'nin başetlesi gereken ya da başetle yöntemlerini araştırması gereken bir komşusu var. Yani hele bu komşu Ukrayna'ya da hakim olursa, jeopolitik anlamda Türkiye'nin e, şeyi e, ona göre e, güç dengesi arayışlarına girmesi gerekecek. E, şimdi Batı dediğimiz şeyde böyle bir bütünlük göstermiyor. Yani Amerika'ya ne kadar güvenebilirsin, NATO'ya ne kadar güvenebilirsin, bütün bunlar değerlendirilecek. Bir de belki Ankara'yı bu ara en, en zora sokacak meselelerden bir tanesi e, Ukrayna'da bir sıcak çatışma çıkması durumunda Rusya'nın kuzeye deniz gücü çıkarma e, şeyi, e, eğilimi göstermesi veya e, bölge dışı ülkelerin, özellikle Amerika'nın Karadeniz'e gemi, gemi çıkarma talebinde bulunması. Şimdi ben mesela böyle bir dönemde Ankara'da herhangi bir karar verici konumunda bulunmak istemezdim. Bunlar çünkü soğuk teller dökülecek insana şeyler, e, e, olasılıklar. E, Ankara için hiç kolay olmayacak bir dönem başlıyor. Yani barış anlamak anlamakta mümkün. Yani çünkü bir çatışmanın, krizin tırmanmasının Türkiye açısından sonuçları çok yapısal bir dönüşüm getirebilir beraber hem dış politikada hem iç politikada iki yönde de olabilir bu. Yani böyle gri'nin tonları giderek azalıyor. Siyah ve beyaz gibi bir net tercih yapmak durumunda kalabilir Türkiye.
2: Benim eklemek isteyeceğim şey şu, şimdi habire yabancılarda arıyorlar. Ee, ya yani Türkiye bence sonuna kadar Montreux'un kurallarına hiçbir esnekliğe izin vermeden bağlı kalmalıdır ve kalacaktır gibime geliyor. Çünkü şu anda Türkiye'nin sigorta politi- poliçesi bence 1936'da imzalanmış olan o antlaşmadır. Ancak o şekilde kendi yaptıklarını iz- açıklayabilme ve pozisyonunu ee, anlatabilme imkanı da bulacağını sanıyorum. Ve e, yani çatışma çıksa da çıkmasa da bu yeni yapılanma içinde bizi büyük sürprizler de bekliyor olabilir. Şöyle diyeyim. 2024'te seçim yapıldı. Trump seçildi. E bu adamın 2016'da seçildiğinde üç kere NATO'dan çıkmak istediğini, dile getirdiğini sen deli misin diye durdurulduğunu biliyoruz. 2024'te yani 25'te iktidara gelecek bir Trump'ı Tutamaya da bilirler. Yani Amerikalılar bu krizin sonucuna bakarak Avrupa'da daha mı eskisi gibi kalacaklar yoksa Avrupa ile bu işler hiçbir şekilde olmuyor. Biz Asya'ya yoğunlaşalım. Avrupalılar başlarının çaresine mi bakacak bilir diyecekler. Bilmiyoruz. Bu tabi yani Amerikalılar ikinci opsiyonu seçtikleri takdirde Türkiye'nin Avrupayla olan ilişkilerinin yeniden bir çerçeveye oturtulması yepyeni bir zihniyetle her iki tarafında bu ilişkilere bakması filan gerekecek. O yüzden şeye katılıyorum. Serhat'a katılıyorum. Ee, yani bu 30 yıllık bir düzen bozuluyor. Yerine ne geleceğini henüz bilmiyoruz. İnşallah bir çatışma olmadan yeni bir düzenin kurulması adımları atıldı. Bunu da bir
0: temenni olarak söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ukrayna krizi aslında ee, Rusya'nın istediği gibi sonuçlanmayabilir ama dile getirdiği gibi özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden
1: şekillenmesinin krizi midir? Bunu mu anlamadınız? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani çok böyle şey oldu basma kalıp oldu ama eski düzenle devam etmesi mümkün değil. Yani böyle bir altının üstüne gelmesi gerekecek. Söyle.
2: Üstad zaten öyle dedi, ben baştan söyledim.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkürler. Çok bilgilendirici bir yayın oldu. Soru Özel ve Serhat Güvenç. Sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz. dediğiniz için.